0: 寺田夫婦のラジオ、寺ララジ、おはようございます。12月1日金曜日、第235回目の寺ラジです。私たちは DIY したハイエースで日本一周中の20代夫婦です。旅の様子を YouTube にてアップしています。この番組では私たちの日常や旅の様子、YouTube の裏話を宮崎弁でテグテキにまったりとお話ししています。今回は私、両生が一人でラジオを収録しております。特に阿弥の体調が悪いとかそういうことではないんですけども今ちょうど12月1日日をまたいだぐらいで0時11分でございますそのラジオの収録をするのをすっかり忘れていて阿弥さん朝仕事が早いので早めに就寝したところあラジオ収録するの忘れちゃったと思って一人で収録しております自分の方はですね今ビストロっていうあの何ですかねフランス料理の方のあの部署が変わりましたのでそちらで勤務をしているところなんですけども2日勤務を終えたところですで朝の出勤が少しなんか以前よりも遅くなったのかちょっとまだはっきり分かってはいないんですけども10 13時から明日は出勤ということでまあもう今日ですね今日出勤ということでちょっとゆっくりめに時間がありますので1人で収録していきたいと思っています今回のお話としてはですね簡単にまあ、ビストロの状況今のアルバイトの状況と今回水曜日木曜日の連休でどういったことをやってきたかっていうのを皆さんにお話ししていきたいと思いますえまずビストロについてなんですけどもまあ2日間やってみてとにかく思うことはカタカナがめちゃくちゃ多くて覚えるのがメニューを覚えるのが大変っていうのが一番自分の中であります忙しさ的には確かに少数精鋭ということで人数も4人であのお店のレストランの中を回しているような状況なのであ厨房さんを抜いた状態でねやっている状況なので、まあ、やっていることも忙しいしバタバタしているんですけど注文を受けて運んだりとかあとお客さんに出したりとかそういったところで忙しいのは確かにあるんですけどそんなになんか以前の中華料理のところも、まあ、運ぶ距離が長かったかっからっていうのと運ぶ人数も何だろう。提供する人数も多かったからか半分ぐらいに変わっているので、そんなにそこの大変さっていうのは考えています。感じていません。ただ、今後はもうメニューを自分もどんどんどんどん。あのお客さんにサービスとしてあの料理を出していくような形なので、そこのメニューをね。必死にこの2日間覚えたわけなんですけども。もうカタカナばっかりで、それが僕もともとカタカナが苦手で。あの世界史とかそういった社会の勉強の中で世界史とかそういったのもいてないなって思ってたぐらいで,で取らないくらい嫌なんですけどもう今フランスということでもうバロティーヌやったりフリカッスやったりなんかよくわからんのばっかりで、まあ、今回知るきっかけにはなるんですけどそれを覚えるのが必死でお客さんにもういっぱい料理も出すようになったんですけどあのポワソンっていう魚料理とビアンドっていう肉料理以外はあと前菜オードブルこの,先のポアソンオ、えー、とポアソンとビアンド以外はメニューを覚えましたので、えー、アミューズと言われる前菜よりも先に出すやつとその後の前菜オードブルオードブル5種類とあとデザートだったりとかドリンクだったりそういったのを覚えたのでやっと半分近く覚えたような形でそれをお客さんに説明し,しながら出すというところでやっております。それがとにかく自分の中では難しくって、あのスラスラまだ言葉が出てこないので、タジタジで言ってしまって、お客さんがこう苦笑いするとか、おじいちゃんおばあちゃんの方々はまあ、始めてな始めたばっかりなんだろうなっていうのもすごく分かってるような感じで、それをニコニコ聞いてくださって、なんとかやり遂げられているような状況です、えー、仕事でまたなんだろう。中華料理の方でやっとやることも覚えて頑張っていったところですけど。まあ、10割あったうちのまた1割ぐらいはあのピストルの方でも通用するような形で残り9割をまたこれから覚えていくような感じであと1ヶ月ちょっとでやっていくわけなんですけどどれだけ早く覚えられるかっていうのが今後勝負になるかなと思いますまあサービスにも余裕が出てきたらもっと楽しくやれるとは思うんですけど今はもう必死で目が回った状態でも頑張っているような状況ですそそれこそ3月までは周り人の前で話すような仕事をずっとやっていたのでもう話すのが基本ではあったんですけども、まあ、皆さん聞いての通り自分口癖が多かったりとかちょっと立ち去りで考えながら言うと止まってしまったりっていうところが多いのでもともと話すのはそんなに得意な方ではないので、まあ、これも克服克服はできないかもしれないですけどこのスラスラちゃんとした正しい言葉でお客さん対応として話すす。よよううななな言葉を身につけるるチャンスかなと思っって、て今頑張っているような状況ですまた今後の変化についてはこのラジオとかを通してお話ししていきたいと思いますのでビストロの話はこの辺までにしておきたいと思いますそれでは今回の水曜日木曜日にかけてどんなことをしてきたかっていうのをお話ししていきたいと思いますがちょっとその前に実は三重県には自分ある思い出がありましてそちらを簡単に最初お話ししたいと思います自分中学時代に実は中学1年生中学2年生と三重県の方にはソフトテニスの大会で来ております、えー、自分自身ソフトテニスを本格的にスポーツ少年団で始めたのが小学校5年生でそれまでにまあ家族と一緒にとかちょっと学校で遊びでやったりとかっていうのでソフトテニスを始めたのがきっかけなんですけど小, 5小6とスポーツ少年団のソフトテニスのジュニアチームに入ってソフトテニスを本格的に始めましたその時に佐藤師匠それこそ花田正利師匠一緒に被害を手伝ってくれた松利師匠とも知り合うきっかけになったんですけどそのジュニアチームをきっかけにねでそのジュニアのまあ同級生だったりとかちょうどうまいうまい年代がそのジュニアのメンバーにはいて違うジュニアのチームであったんですけどその子たちが入った中学校に自分もまあ、親のあと父のおかげだったりとかジュニアチームの保護者とか友達の関係とかでそのある中学校ソフトテニスが強い中学校に自分も入ることになりましたそこでまあ本格的にそれまでね自分は九州大会とか全国大会とかに出場したことはなくてまあその周りのメンバーとかは全国大会とかに出場するぐらいうまいメンバーだったんですけどその中で自分もソフトテニスを本格的にやるようになりましたそれでまあ、運のいいことに、まあ、ありがたいことに十1中2とあの県の選抜チームに選んでもらって選んでいただいて県で6人8人か県で八人あの全国大会に行ける選抜チームのメンバーに選んでいただけたんですけど中学校1年生の時と中学校2年生の時と2回行くことができました。でその時にちょうど三重県の伊勢市あ四日市市,だ四日市で大会が毎年あるっていうような形で全国大会に出場していましたその時に伊勢市のホテルに泊まったりとか四日市の方には大会できたりちょっと名古屋の方にもあの宿泊するために行ったりとか三重県の中の県北の方には来たことがありました自分ににとってては初めのの中1の時に初めてのの全国大会だったのですごく緊張したのを覚えているんですけども中1の時は先輩たちの中に中1として、まあ、他の同じ同級生もいましたけどその中であの,県選抜のチームととししてて代表としていたような形ですで中2の時は同じ学校のメンバーが8人中6人ということでほぼ宮崎県選抜といっても自分の学校をのメンバーで構成された県の選抜チームで出場することができましたその時は運良くまあなんとか勝ち上がって準々決勝までは行ったんですけどもその時に奈良のチームに負けて悔しい思いをしたのをすごく覚えていますちょっと話はそれてしまうんですけどもその時の県選抜の大会で奈良県と戦っていたことが理由なのかそれともその後の中大連の全国大会が理由なのかわからないんですが奈良県の高田商業という高校がありまして全国でもトップ4に入ったりとかも全国でも相対優勝するぐらい強いチームがあるんですけどそこから中3の時に推薦声をかけていただくことがありましてその時に奈良県の学校に行くかそれとも地元の学校に行くかってめちゃくちゃ悩んだ末。結局自分はそこに行く勇気もなかったですし、もう地元でインターハイを目指そうということで、地元の学校でソフトテニスをして、高校でも一応インターハイに出場することができたというような過去があります、実は。で、その時に自分がもしかしたら奈良県の学校を選んでいたら、もしかしたらというかもう奈良県の学校を選んでその高校を目指していたら、またた違った景色が見られれかもししないっていうのありますし出会いも変わってたかもしれないっていうのはあるんですけどもこれだけは絶対に言えるのはアミとは絶対に出会うことはなかったなと思いますし今のような日本一周もしていることは絶対になかったと思うし同じ夢を追うこともなかったなって思うと本当に選択をしたなというふうに思ってます。実際高校で今の人生に関わ高校,の時の選,高校を選ぶ時の選択が今の人生に関わってると思うとなんかすごいなって最近思うような感じです。ここ三重県に来てからそれをまた改めて思うようなきっかけがあったのでこのような話もさせていただきました。それでは本題に入りますが、えー、この2日間で何をしたかっていいますとそれこそ今回三重県鳥羽市の方から三重県の。県庁所在地である津を通ってあと鈴鹿市を通って四日市市を通ってそのまま桑名市のなばなの里っていうところに行ってきました自分たち今年紅葉を是非見たいなと思っていてでたまたまですけど実家に帰った時にあのテレビでやっていたなばの里っていうところが、まあ、何のランキングだったか忘れましたけど紅葉のあと夜景、紅葉のラ夜景ランキングでなんか全国で2位みたいなのを見ていたのでちょうど三重県じゃんと思ってそこには絶対に行きたいなと2人で話していたところで今回やっと行くことができましたまあ見頃の時期がちょうど今ぐらいだったのあと12月上旬ぐらいっていうふうに聞いてたので多分一番いい時期に行ったんじゃないかなと思いますいつも通り前日もあの遅い時間まで仕事があったので。その日の朝はゆっくり起きてでちょうどその日がね11月29日日いい肉の日だったんですよそれのおかげでなんか食堂の方もステーキが出るっていうことだったので朝10時過ぎにそこで10時から食堂は食べられるんですけどそこに行って朝昼ご飯っていうのを食べてからしっかり食べてから出発ということで11時半ぐらいに自分たちのいる寮を出発して桑名市の方に向かいました。大体2時間半から3時間弱ぐらいで着く予定だったので、まあ、夕方の紅葉が見られてその後イルミネーションと紅葉とライトアップも見れたらいいなというような感じだったので時間帯的には実際ちょうどベストだったなと思いますその道中にカフェだったりとか、まあ、コーヒーを飲みたいなというふうに考えたので本当にその場で Google マップで調べた中で評価の高いコーヒー店の方を選んでそちらの方に行きましたもう桑名市の名花の里の近くだったのでちょうどいいかなと思って選んだお店だったんですけど外見あの住宅街の高級住宅街の中に潜んでいると言いますかもう家にしか見えないコーヒー店がありましてもう正直言ったら失礼かもしれないけどこんなところでもお店やっていけるんだっていうような分かりにくいお店でしたでそちらの中の方に入ってコーヒー専門店に入ったわけなんですけどコーヒーしか売ってないし、コーヒー豆しか売ってない。で、そこで自分が最初に、あ焙煎機,機械もあったんですけどね、そこで疑問に思ったのは、こんなお客さんも気にくいような場所で、どうやって経営されてるのかな、経営を成り立たせているのかなっていうのが、まず疑問に思ったところです。そしてその時に、まあ社長さんもしかしたら旦那さんかもしれないんですけど、女性のまあ、奥さんに当たる方がお店を一人で、あのその時されていて、の方に一応話を聞いたところ、今度新しいお店も別の名古屋市の方に出すっていうことで、合計3店舗お店を持つ、その場所を含めていうような話でした。まあ、コーヒーだけでどうやってやっていくんやとかね。本当に疑問がさらに深まったところだったんですけど、そんなストレートには聞けないようなところもあってまあ、その方はまあ焙煎をしていたので卸しも。コーヒー豆の卸もやっているっていうことで、もしかしたらそれが収入源なのかもしれないんですけど、コーヒー店をやるにもいろんな形があるんだなーっていうふうに思った、いい刺激になったあの今回のコーヒー巡りだったかなというふうに思います。コーヒーの方はもちろん美味しかったんですけど、そっちの疑問の方が強すぎて、うん自分はどうしていくべきなのかなっていうところのまた、考えるきっっかかけになったかなたと思いますで自分この間グッズ販売のところでコーヒー豆とか良くんが選んだとかブレンドしたコーヒー豆を売ってほしいっていうふうにお話しいただいたんですけども、まあ、自分もそれは最初にやりたいなと思っていてどっかでこう結局自分で焙煎することはまだ難しいですし機会もないからまずはこうおろしだったりとかコーヒー店で働いてそこで自分なりのブレンドとかも一緒に学ばせてもららいいながらそういった形であのコーヒー豆だったりとコーヒーの粉を売ることができるようになっていけたらなというふうには何となく考えているところでございます。はいというところでその後はそのまま直接ナバナの里に10分ぐらいかけて移動したわけなんですけども菜ンの里は事前情報でも1人 3,000 円ぐらいっていうふうに聞いていて入場料が高めだなと思っていたんですけど実際のところは1人 2,500 円で入場することができました。ただ 2,500 円の入場料はあったんだけどその入場するにあたって1人 1,000 円分のナバナの里で使える金券が付いていたのでそれぞれ1人 1,000 円ということで 2,500 円分のうち 1,000 円分金券付いてるので 1,500 円で入場したような形で残りその金券 1,000 円ずつあったから合計 2,000 円でまあ人ちょっとしたおつまみと。そこに地ビール持ってありましたのでそこで地ビールを買って夜車中泊をしながら2人で飲み比べをしたというところです、まあ、その辺は YouTube の方でも撮影していますのでまた見ていただけたらなというふうに思うんですけどもバナの里自体は思ったより広くてあと飲食店だったりお土産店がすっごく充実してるなっていうのが一番の感想かなと思いますで昼間、まあ、時期によっては花も売りにしている場所なので花がたたくさんんあっっらもっとと綺麗だなと思うんですけどこの時期ちょうど秋めいてきてるしあと冬めいてきてるので花も少なくなってきていてこの時期はテレビでもやってた CM でもよくやってるんですけどイルミネーションをすごく売りにしてるみたいで夜に行くのが一番綺麗かなというふうに思います夕方4時ぐらいに到着するような形で行って、まあ、ちょうど天気がね曇りっていうところで晴れた中での紅葉を見ることはできなかったんですけどその明るい時間帯での一度紅葉を見て中を一周するような形で途中安永餅っていうまた長島っていうその桑名市の方では有名なあの地元の和菓子を食べてそこでゆっくりした上でその後ライトアップされたイルミネーションだったりとかあとライトアップされたモミジの紅葉を見ました。鏡池っていうところがその中では一番有名なところみたいで水面に池みたいなちっちゃい池みたいなのがあるんですけどそこに鏡のように映るもみじとライトアップされたもみじが綺麗に映るような形で本当にあの映像で見たことがあるものよりも実際で見るとすごい綺麗だったなというふうに思います。様子もあったし今回イルミネーションもピラミッド型のイルミネーションっていうのを売りにしてたんですけどたくさんイルミネーションを見ることができてなんか今回は YouTube 撮影も兼ねていったんですけどなんか大人のデートを楽しんだなというような感じですごいゆっくりできた一日だったなというふうに思いますちょっと移動距離はいつもより長くはなりましたけどそれで1日目を過ごして。あと夜も、その場所でう、その地域で、桑名市で有名なハマグリのうどんだったりとか、ハマグリの天ぷらを食べて、あと車中泊をして過ごしたというような感じです。そして、あの、次の日はですね、もうな、ほぼ名古屋に近いような、名古屋じゃない、愛知県に近いような場所だったので、そちらの道の駅で車中泊して、モーニングをすぐ近くで食べて、その後温泉に入って、そして、つまた帰りの中の大きい津のイオンモールがあったんですけど県庁所在地の津のイオンモールがあったんですけどそこであのちょっとおいしいお菓子とか食べてスターバックスも買って帰ってきたとそして夜はもう寮でしっかり食べて過ごしたというような流れで過ごしました。今回アルバイトを始めて2時間半から3時間の移動をかけしてその場所に行くっていうのは初めてだったのでなんか今回思ったのは以前仕事をしてきてた時みたいに仕事をしとって週末キャンプに行ったりとか週末お出かけをして帰ってきてるような感覚で今回もまあアルバイトにまた明日今日から戻るわけなんですけどいつもの旅とはまた違った感じで観光と。あと車中泊ができたなと思ってまた楽しさが違ってよかったなと思いますまあこのまままた次の日仕事っていうところがすごくいい気持ちはしないんですけどまた頑張るきっかけといいますか気持ちが癒されて頑張れるきっかけができたかなというふうに思います一毎日日本一周しながら旅をしているのはまあ当たり前になっていた部分もあるのでこういった連休でたまにお出かけする、遠出するっていうのがすごくいいなと思ったし、だ私本当にさっきも言ったけど、仕事をしていた時の感覚になって、また大人のデートのような感覚になって、また違った目線でよかったなというふうに思います。はい。ということで、20分近く今回一人で話したわけなんですけど、グダグダな部分もあったと思いますが、今回のお話はここまでにしたいと思います。ラジオのご感想やご質問など、コメントやレターで送っていただけると嬉しいです。インスタグラム YouTube にご興味のある方は是非概要欄からチェックお願いします本日も最後までお聞きいただきありがとうございましたそれでは皆さんいってらっしゃい